1: Tegen de verwachtingen van analisten in versnelt de ECB het afbouwen van het opkoopprogramma. En de discussie over beleggen in wapenfabrikanten ligt vanwege de oorlog in Oekraïne weer helemaal open. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Karel Merks van Beleggersbelangen en Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dames en heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met jullie laatste transactie. Nou laten we helemaal terug naar de pruimentijd, Karel. Jij doet al een hele tijd
0: niks meer, hè? Klopt. De laatste transactie was eind vorig jaar Chevron gekocht en dit jaar begint de verkrappingscyclus van de vet. Dus op dit moment als er wat geld overblijft van mijn salaris, dan wacht ik op een beter instapmoment.
1: Ja, ik haal er even een uh, beurswijsheid bij. There is a time to go long, there's is a time to go short and there's is a time to go fishing. Klopt. Yes, sir. Ik ruim honderd jaar al. Uh... Jij hebt je hengeltje uitgeworpen en je wacht wel of er ooit weer een mooi, mooi moment komt om iets... Uh...
0: Nee, ik zit lekker aan de waterkant en ik wacht dat
1: er een mooie vis voorbij komt en dan gaat hij uit. Is er bij jou nog een vis voorbij gekomen, Martine?
2: Ik heb wat verkocht. Ik had Boscalis in portefeuille. Nou ja, het overnamebod kwam van Hal. En toen dacht ik, ja, ik kan twee dingen doen. Wacht of er misschien. Want nou ja, op zich zou je denken: Hull, het kan meer waard worden. Um, want er zit natuurlijk de ordeportefeuille van Boscalis is supergoed gevuld. Uh, ze hebben mee, Ze zitten in sectoren die, waar er wordt veel geïnvesteerd. Natuurlijk in infrastructuur, in windmolenparken enzovoort. Dus in die zin gaat het allemaal voor de wind. Alleen ja, het komt er soms met de koers niet helemaal uit. En ik denk, nou, een, die had natuurlijk al 46 ruim procent van de aandelen.
1: Dat eraan te komen, he. niemand was echt verbaasd.
2: Nee, logisch. niemand was echt verbaasd. Alleen de timing dan wel weer, zeg maar, als je het samen met de jaarcijfers doet... dat is dan wel weer een saillante bijkomstigheid. Maar toen dacht ik ook, van nou in deze markt, als het dan een beetje onrustig is... en met die volatiliteit, uh, je kan beter dan uh, gewoon... Uh, die eitjes zeg maar op, uh, of die visjes op het droge dan uh, brengen. Dus nou dat, uh, dat hebben we gedaan. We hebben de stukken gewoon op de beurs verkocht...
1: Ja. Op de beurs verkocht, dus niet aan hal verkocht. Nee. Of dat dan, want er waren mensen die zeiden dat het bot van hal zat hem misschien wel aan te komen. Neem niet weg dat het wat magertjes is. Ja,
2: ja dat kan. Maar ja, ik bedoel, ik denk ook niet dat er een heftige biedingsstrijd gaat ontstaan. Dus het is hal of niks. En uh, uh, Boskalis is het bot dan aan het bekijken. omdat hij de argumenten van hal niet zo super sterk vond. van dat ze op de, buiten de beurs uh, uh, meer waard zouden zijn. of dat ze dan daar meer last van hebben dat ze genoteerd zijn. Ja, maar
1: wat is dat toch? Want dat zie je nu vaak. Vaker terugkomen, hè? Axel. Het vorige ja. hoofdstuk ging het ook over. Eerst moet je naar de beurs, nou, dan ben je genoteerd en dan kom je allerlei bezwaren tegen. Dan kan je de lange termijn niet genoeg waarborgen, dan moet je voortdurend rapporteren. Bij Boscalis wordt nu min of meer hetzelfde verhaal? Nou,
2: niet zo? op Boscalis zelf nee, maar natuurlijk. Door HAL. Maar door al die zeggen, van, nou dan is het rustiger voor ze. Maar ja, Berdowski zegt ook, de topman van Boscalis... Ja, daar heb ik er nog nooit last van gehad. Ik heb niet het idee dat ik in, de, in, de, in het moeras van de beurs ben, uh, ben verzakt ooit. Ja, ik weet niet, het is een extra argument. Soms op zich, je hoeft natuurlijk niet te rapporteren... dus dat heigerige is eraf. Maar ja, op zich heb ik daar Boscalis in hun visie... een uh, lange termijn visie ook nooit van kunnen betichten. Zeg maar. Nou, als ik
1: wel dat Hal zegt... Nou, buiten de beurs is misschien aantrekkelijker.
0: Ja, want dan kan je wat meer uh, je eigen ding doen zonder dat je bepaalde zaken aan de aandeelhouders uh, het hoeft te overleggen. Dus ik snap wel dat ze dat misschien denken voor deze prijs kan het eraf gaan. Want het is een heel mooi bedrijf en uiteraard is het voor de aandeelhouders op lange termijn wel jammer. Want we hebben juist in de afgelopen jaren gezien dat er steeds meer fondsen naar de beurs van Amsterdam kwamen. We waren zelfs koploper in Europa, beter dan Londen. Het is dan jammer dat er af en toe ook weer eentje verdwijnt, want je wilt het liefst weer... Uh, Terug naar de jaren negentig met vier, 500 fondsen. En niet die ruim 100 uh, die je nu hebt. Dus ik snap dat Martine denkt van eh, visjes op het droog. Het is wel leuk om in deze tijd uh, wat met een hele mooie winst te verkopen. Maar op lange termijn is het wel jammer voor de Nederlandse beurs. Jammer voor de Nederlandse beurs?
2: Ja, maar dan komen er wel weer nieuwe, denk ik dan. Ja, het is ook innovatie. En het bedrijf is niet weg, het is niet failliet of zo. Dus de activiteiten gaan gewoon door. En dat vind ik nog veel belangrijker.
1: We gaan naar iets wat ook gewoon doorgaat. Notabene versneld doorgaat. Namelijk het afbouwen van het opkoopprogramma. De ECB heeft dat afgelopen donderdag bekendgemaakt. Daar ging wel wat discussie aan vooraf. Zij ook de president van de ECB, Christine Lagarde, bij de presentatie.
2: We had very heel um, intens over de huidige economische situatie, over de outlook, over de onzekerheid. En zoals met de meeste instituties, gemeenschappen, families en misschien jullie allemaal... de war van Rusland tegen has Oekraïne heeft veel van die discussies those discussions.
1: Karel, die uh, oorlog in Oekraïne zou ook een reden kunnen zijn... om als ECB nog even op je handen te zitten. Mogelijk. weinig te doen tegenover zegt Lagarde nu: ja, we hebben een paar doelstellingen voor ogen. Prijsstabiliteit, financiële stabiliteit. En dat noopt ons nu tot deze beslissing.
0: Sta jij aan haar kant, om het zo uit te drukken? Zeker. Ik bedoel, we hebben in Europa nu inflatiepercentages. die jij en ik nog nooit in onze levens gezien hebben. Dus... Onderschat me niet, Karel. Ik loop al een tijd mee. Klopt, maar het is echt uh, 50 jaar geleden moet je terug in de dan, tijd gaan. Dan moet ik je gelijk geven. Dus dat we nu ingrijpen is wel uh, belangrijk. Want er is niets ergers voor een economie dan inflatie. Want op het moment dat jij aan de onderkant van de samenleving staat... en je moet 50% meer voor je brood betalen... dan moet je meteen gaan bezuinigen. Dus hoe armer je bent, hoe harder je wordt getroffen... Dus ja, die mensen die je zegt
1: in het basisscenario... die inflatie die gaat behoorlijk oplopen, dik 5%, maar volgend jaar... En... Dat patroon herken je natuurlijk. Volgend jaar wordt het allemaal beter. Volgend jaar beweegt hij gewoon weer braaf rond de 2%.
0: Klopt, maar we hebben 20 jaar centrale bankdata met voorspellingen van de ECB. En ze zitten er bijna altijd naast. Want meestal zeggen ze over een jaar komt er een renteverhoging aan. Dus 90% van de tijd kloppen die voorspellingen niet. Of het is veel beter, of het is veel erger. Dus je moet gewoon kijken wat er nu aan de hand is. Inflatie in Europa is 5%. Een van de belangrijkste input van inflatie zijn energieprijzen. Toch ja. nog even, waarom dit dan het
1: moment is om in te grijpen? Want uh, er zijn ook in dit programma voldoende mensen ja, geweest... Dit die zeggen, is nou, het, moment was, al, het van... was al langere
0: tijd, tijd mm. om in
1: te grijpen. En Christine Lagarde heeft altijd gezegd... ja, wacht maar even, Klopt. het komt wel goed.
0: Klopt, maar nu met die energieprijsstijging is het extra belangrijk. Want op het moment dat de olieprijs stijgt... dan stijgt automatisch ook de landbouwproducten. Waarom... Wat,
1: wat kan de ECB doen aan een stijgende energieprijs? Toch heel weinig?
0: Ja, daarom kan je wel de economie afremmen. Want op het moment dat jij de economie afremt. En ondernemers kunnen niet meer hun prijzen verhogen omdat er minder vraag is naar die producten. En onderne ondernemers willen toch wat omzet behouden. Dus die gaan de prijs of minder verhogen of wat verlagen. Op het moment dat je het maar gewoon hard genoeg Afremt, dan kan er genoeg. Alleen het is wel een heel dun pad wat je bewandelt. Want je wil niet Europa diep in een recessie duwen. Dus je moet het wel voorzichtig doen. Met tien basispunten of een uh, kwartje per keer. Is dit een kwestie van
1: knappe timing Martine?
2: Oh nee, helemaal niet. En volgens mij doet ze nog helemaal niet zoveel. Ze zegt alleen dat het dan versneld het uh, opkoopprogramma gaan afbouwen. En uh, alle opties voor een mogelijke renteverhoging. Die, die liggen nog uh, ja, je
1: eigenlijk kan, open. Je kan het hier wel heel onderkoeld brengen. Maar de financiële markten, analisten. Oh, waren helemaal in de war.
2: Och man, dat was net niet... Maar ja, bedoel, ik denk dat ze nog steeds aan de optimistische kant zit. Ook met een groeiverwachting voor Europa. Die is dan een beetje verlaagd. Maar die komt volgens mij nog uit op 3,7 procent of zo. Uh, nou, of dat is dan wel het meest optimistische scenario. En dan ben ik net Kees de Kort. Ik denk dat dat veel te optimistisch is. <lacht> zeg maar, want als je gewoon ziet, oh, dat is precies wat Karel zegt... als je die hoge energieprijzen... dat is nog, bedoel, de effecten van de, de Oekraïne... die zijn nog in geen enkel opzicht uh, te berekenen... En ik denk, Europa zit natuurlijk in de perfect storm. Uh, met energieprijzen en grondstofprijzen. En weet ik veel wat allemaal. Wat al aan het oplopen was. Nou, dat wordt hierdoor natuurlijk helemaal niet minder. Um, dus er kan nog wel eens een hele sterke rem komen. op uh, de economische groei. En dan sterker dan er nu paartje, dan staat. Paartje, dan ja, nou oh, ja, daar zit, ja, zitten ze natuurlijk sowieso al op. Zeg maar. uh, en dan is inderdaad. er zou in 2024 de inflatie weer uh, op uh, rond de 2% moeten zijn. Uh, ja, dat moeten we maar zien. Ze krijgen nog steeds horen dat er heel veel incidentele factoren in zitten. Maar bedoel, inflatie blijft meestal wel op een hoger pijl. Alleen de stijging van de inflatie die gaat dan afnemen. Hè. Dus er is wel iets wezenlijks veranderd. En uh, ja, bedoel, wat zeg ik al, de voedselprijzen die gaan natuurlijk ook stijgen. Uh, want dan heb je de graanschuur van, het, van Europa ja, het in, die dan in, onder ik, ik druk staat. Ik ga nog even
1: een paar maanden terug. Ja. Want uh, toen heb jij hier gezegd, de kalmte kan je redden. Niet ja, maar dat is ook zo. Gaan, maar je je ziet nu toch dat bij zo'n bekendmaking van Lagarde om het opkoopprogramma versneld af te bouwen... en de deur open te houden voor een iets snellere renteverhoging, dat mensen in een kramp schieten. Ja. Dus er is helemaal geen ontspanning. Er is heel veel nervositeit.
2: Ja, maar dat is natuurlijk al een tijdje bezig. Hè. Die is er al een hele tijd. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook in de kramp schiet. Zeg maar. Ik denk dan juist kalmte kan je redden. Want uh, uh, bedoel, dat is iets van alle tijden. Je moet spreiden als je belegt. en uh, bedoel, Je moet kijken naar bedrijven die hogere prijzen kunnen doorberekenen. Maar je moet natuurlijk ook oog hebben voor wat er gebeurt. Als, dus, uh, voor en, boel, Wij hebben een heel, een heel groot deel van Nederland heeft er niet van last van, maar natuurlijk als je aan de onderkant van de samenleving zit, dan heb je met hogere energieprijzen en, en voedselprijzen. Dat is een heel groot deel van je budget. Dus er verandert
0: wel wat. Vergeten, we hebben nu over de ECB. Ja. Wel, um, op woensdag komt de Federal Reserve. En het is vele malen belangrijker, want de, de hele wereldwijde uh, handel in, in grondstoffen en andere producten gaan allemaal in dollars. Maar de Fed
1: heeft al heel lang geleden gezegd dat ze gaan doen toch allemaal keurig?
0: Ja, klopt. Ik bedoel, we verwachten nu zeven keer een kwartje in 2022. Maar het gaat vooral natuurlijk het verhaal wat de Federal Reserve erbij gaat vertellen. Hoe zien ze onze inflatie, hoe zien zij de ontwikkelingen en wat gaan zij doen? Op het moment dat de economie afkoelt. En in 2018 zeiden ze: ja, we willen gewoon dat quantitative easing programma heel flink gaan inkorten. Maakt niet uit wat er gebeurt. Net stond... iets te snel voor de markt in ieder geval. En toen stond het vierde kwartaal 20% lager. De SP 500 en de AX. Dus het gaat vooral om de, de persconferentie. Ja. Die deze week natuurlijk een uurtje eerder is. Omdat de Verenigde Staten ook een uurtje eerder overgaan naar zomertijd. Dus op het moment dat we om half negen klaar zitten, ben je een uur te laat. <racht> half acht voor de persconferentie, zeven uren voor het rentebesluit. Blijf scherp, wij gaan naar het tweede deel van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: En in dat panel zitten Karel Merks en Martine Hafkamp, beleggerspanel. Waar de financiële markten over het algemeen te lijden hebben onder de oorlog in Oekraïne. Gaat het goed met de koersen van wapenfabrikanten? Beursanalist Corné van Zijl van Actium ziet dat de oorlog in Oekraïne de discussie over beleggen in defensie weer geopend heeft. Iedereen die vroeger een hele makkelijke discussie kan voeren... van ja, kolen is fout, uh, kernenergie is fout, uh, defensie, uh, defensieindustrie is fout... Die denkt, komt allemaal nu, weer terug op tafel, die denkt nu daar weer eventjes opnieuw over na. En je ziet dat de discussie echt ook al, zelfs onder pensioenfondsen weer ontstaat. Corné van Zijl in gesprek met uh, Jelle Maasbach in de AEX-factor. Uh, Karel, hebben die pensioenfondsen te snel, te makkelijk... te goedkoop afscheid genomen van onder andere de wapenindustrie? Ja,
0: ja, want dat is de reden. Kijk, op het moment dat wij vinden dat politie met wapens mag lopen, dan moet je niet zeggen we gaan niet beleggen. In wapens. Dus op het moment dat wij iets als samenleving willen, dan moet je er gewoon in kunnen beleggen. En ik alles heel... wat legaal is, is ook uh, voer voor pensioen. Ja, om in te klopt. Leggen. Want we hebben natuurlijk de rechten van de mens. En daarin hebben we afgesproken dat we niet in clusterbommen mogen gooien, et cetera. Ja, en die uh, aandelen die zijn ook gewoon uitgesloten voor de Nederlandse belegger. Dus alles wat voor ons verkrijgbaar is, zijn uh, wapentuigen. Dat we gewoon hebben afgesproken, dat is op een normale, aanhalingstekens, manier oorlog voeren. Martine, is het zo simpel?
2: Nou nee, want je krijgt natuurlijk altijd een maatschappelijke discussie. Uh, en dat is natuurlijk wat ESG uh, ook te werk heeft uh, gebracht. Zeg maar. uh, nou, hetzelfde met natuurlijk waar we eigenlijk nu in de problemen zitten in Europa. Dat we afhankelijk zijn van Rusland voor onze energie. Uh, want dan mogen we, we mag niet meer in. Uh, we gaan zijn ook met z'n allen afscheid aan het nemen van olie. Uh, nou en dan is dit ook zoiets. Uh, ik had een aantal jaar geleden iemand inderdaad van advies bij mij zitten op kantoor. Die zegt altijd niet beleggen in wapen. Dat is eigenlijk misdadig, want je hoort je burgers als land te beschermen.
0: Kan toch ook met wapens?
2: en ja, dat zeg ik, dat is niet misdadig. Dat is juist misdadig als je niet belegt in wapens. Oh, oké, okay, ja, ik snap ja. je. Ja, sorry. Nee, dus, maar uh, je krijgt natuurlijk altijd zo'n uh, discussiegebied. dat uh, mensen, als je op straat zeg maar, vraagt. Van, wilt u dat er in wapens voor u wordt belegd? Dan krijg je de maatschappelijk verantwoorde tekst van nee, natuurlijk niet. Uh, terwijl je natuurlijk op zich wel moet kijken naar het rendement. Maar je krijgt natuurlijk ook dat hele gebied, zeg maar, die dis dat discussiegebied. van waar worden die wapens dan aangeleverd? Hoe zit het met internet? nationale verdragen? Uh, kan je dat echt volgen? Dus kan je corruptie tegengaan? Dat soort dingen. Dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Um, dus, en dat ja, betekent dat
1: jij voor je klant... Ik rekt, beleg hier begin ik niet aan.
2: Nee, ik heb een tijd in Honeywell belegd. Dat zit natuurlijk voor 10% ook wel in de wapenindustrie. Um, maar we zijn, hebben er toch ook... En het is eigenlijk gewoon een industrieel conglomeraat natuurlijk. Maar ik ben er ook alweer een aantal jaar... heb ik daar geleden afscheid van genomen. Juist om mogelijke discussies te voorkomen. Dus, en het is niet zo omdat... Ik dat, uh, dat ik me daar mijn oor daarnaar laat hangen. Maar als ik dan denk ik kan een beter alternatief vinden,
1: dan doe ik dat. Een pensioenfonds moet misschien niet zijn oren laten hangen naar deelnemers, maar wel openstaan voor de geluiden, kritische geluiden. Dit liever niet met mijn pensioengeld. En dat betekent dat je misschien wel, als je alles op één hoop gooit, niet meer kunt beleggen in tabak, in fossiel, in de wapenindustrie. Maar je hebt wel rekening te houden met die maatschappelijke discussie, toch? Je ja, klopt, dat is geld. ook
0: heel erg uh, belangrijk om gewoon te doen waar jij jezelf prettig bij voelt en waar de klanten van Martine zich prettig bij voelen... en waarbij uh, de research die beleggersbelang levert... dat mensen zich ook daar fijn bij voelen. Alleen ik ben wel een tegenstander om je met emotionele argumenten... te gaan beleggen. Want op het moment dat zo'n Duits bedrijf uh, Rheinmetall... op een koers winstverhouding van 10 noteert en je zegt... ik ga eruit... En dan gaat het naar 15. Dus het stijgt uh, met 50%. En je zegt, ik ga er dan weer in. Want dat zou nu gebeuren. Ja, dat gebeurt nu. Dus dan ben je dus laag uh, aan het verkopen en hoog aan het kopen. En je moet laag kopen en hoog verkopen. En ja, niet andersom. Ja, maar ja. Dat,
2: is, uh, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Hè? Dat je spijt op tante hebt. Uh, dat, uh, omdat je een aandeel vaak al duur vond. of goed in koers opgelopen. En dat het dan weer doorgaat. En dat je er dan misschien alsnog wel weer eens in, in gaat. Maar, Klopt, ik bedoel, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Zweedse Bank, SCB. die was. Dan uit, zeg maar, defensie aandelen. Maar die gaat per 1 april er weer in voor zes beleggingsfondsen. En dan denk nee, ik, ja, je hebt een keus gemaakt. Maar dus, dan zie je dus ook weer dat alles weer, dus net zoals beleggen in het algemeen, al voortschrijdend inzicht ja, is, dus blijkbaar. Bepaalde
1: zaken gaan omhoog en omlaag. We gaan even naar. De categorie omhoog, nikkel. De handel in nikkel werd vorige week stilgelegd op de London Metal Exchange. De oorlog in Oekraïne leidde tot een prijsstijging van zo'n 250 procent in een paar dagen. Partijen met een short positie kwamen daardoor in een grote probleem situatie terecht.
0: Een squeeze. Even heel kort wat daar nou precies gebeurt, Karel. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Nou, je, kan, je kan iets kopen of je kan iets verkopen, maar je kan ook iets verkopen wat je niet hebt. Nou ja, als je iets verkoopt wat je niet hebt, dan sta je op min 1. En op een gegeven moment moet je dat weer terugkomen om neutraal te eindigen. Dus je kan alleen een short-positie sluiten door een kooptransactie te doen. Bij een short dan ga je uit van een daling van de prijs. Klopt, dus, en... ik, dus, dus ik heb helemaal niks. Ik wil iets verkopen, dus dan ga ik naar Thomas toe. Ik zeg, Thomas, mag ik van jou wat nikkel lenen? Jij zegt, natuurlijk Karel, jij mag nikkel van mij lenen. Ik pak jouw nikkel. Ik verkoop het op de beurs. En op een gegeven moment zegt uh, Thomas, ik wil mijn nikkel nikkel terug. Nou ja, ik heb het al verkocht, dus ik heb helemaal niks meer. Dus ik moet iets terugkopen van de beurs om het aan jou te geven. Alleen het probleem is, ik heb van jou nikkel uh, geleend. Ik heb het op de beurs uh, verkocht. De prijs stijgt. Jij wil je nikkel terug. Alleen niemand wil aan mij nikkel verkopen. Dus dan heb je gewoon een, een kooptransactie. Het maakt niet uit wat de gek geeft. Maar ja, als niemand wil verkopen, dan gaat de prijs naar de maan. Maar mag ik toch nog even aan Martine
1: jou de misschien kritische vraag stellen? Welke dus haakjes idioot eruit ging van een prijsdaling.
2: Nou, dat zijn ook producenten vaak van nikkel, hè, die dan hun productie indekken. Uh, dus dan denken ze, nou, dan hebben we het, zeg maar, mocht dan de prijs, uh, dan kan je het op die manier, zeg maar, als de prijs dan daalt, dan heb je het op die manier nog ondervangen. Dat is eigenlijk
1: best logisch dat dit gebeurt. Nou
2: ja, in dit geval niet. Want je kan ook de grote posities innemen bijvoorbeeld. Of dat het zo tegen je ingaat. En je moet dus iedere keer dan weer zeg maar, onderpand leveren aan de beurs. Uh, omdat je zeg maar, anders denkt die beurs van... Nou ja, bedoel, daar, daar kunnen ze nooit aan voldoen. Karel kan nooit aan zijn verplichting voldoen. Dus die moet zorgen op de een of andere manier... dat hij dat onderpand krijgt om te, toch op een gegeven moment nog te leveren. Nou, als dat dan in de problemen komt... en dat is wat de vorige week... Gebeurde toen heeft daar, uh, dus uh, hebben ze in Londen gezegd: Nou, we gooien de hele beurs dicht. We hebben een aantal transacties, hebben ze teruggedraaid en uh, gewacht tot die Chinese meneer de uh, Big Shot uh, in goed Engels, uh, tot die dan uh, dat, dat die zijn leningen voor elkaar heeft. Of en misschien is het niet eens
0: zo extreem wat zijn gedachte was, want een bijna 17-18 procent van de nikkelproductie komt uit Rusland. Ja. Uh, dus de prijs van Nikkel was heel sterk gestegen... op het moment dat de Russische troepen bij de grens van de Oekraïne waren. Maar het maakt niet uit aan wie je het vroeg. Niemand had gedacht dat we nu zijn waar we nu... Uh... Uh, dus ja... dus Iedereen dacht, Rusland zal wel niet binnenvallen. Het zal alleen maar druk op de ketel zijn. Nou ja, Dat is dan een moment om short te gaan. Want als Rusland zich terugtrok, zou de prijs weer naar beneden gaan. Ja, En dan gaat Rusland all in, wat niemand gedacht heeft. En zit je scheef, doet het pijn. En dan kom je wel, de beurs van de LMI, kom je wel redden.
1: Iets eerder dan gedacht, moet ik ook een einde maken aan dit panel. Omdat ik met jullie samen ga luisteren naar misschien wel een van de laatste... corona-updates uit Den Haag. Ik dank Karel Merks van Beleggersbelangen... en Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. We gaan nu naar Den Haag.